0: Доброго времени суток, уважаемые слушатели подкаста радио Ти», 29-й выпуск, которого мы сейчас предлагаем вашему вниманию. Выпуск сегодня... Замечательный в том смысле, что он выходит в первый день весны, которая здесь вокруг нас наступает.
1: Ну, надо, конечно, сразу поправиться и сказать, что не первый день весны, а вовсе даже середина весны, потому что 1 апреля – это все-таки 1 апреля, а не 1 марта. Тем не менее, постараемся сегодня обойтись без каких-то тонких намеков. И вообще у нас совершенно обычный выпуск.
0: Да, выпуск у нас совершенно обычный. И действительно, видимо, меня перемкнуло на месяцах, потому что у нас действительно весна в самом разгаре. Как у вас в Москве погодка?
1: Ты знаешь, вот сегодня собрался накрапывать первый весенний дождик Такой нормальный, уже теплый И правда, к среде примерно обещают точно так же первый весенний снег А У
0: нас, я думаю, с места в карьер мы можем... Ну, я не очень уверен, что это уж совсем радостная новость Но интересная и любопытная новость, которую мы непременно хотим довести до вас Новость хороша сразу тремя параметрами Но я, я начну немножко с конца Не секрет, что производство подкаста – это дело весьма хлопотное, и весьма дорогое И совершенно непростой Я думаю, коллега Бобок со мной здесь согласится Э, Да, причем мне
1: это достается легкая часть Я поговорил и успокоился, чуть-чуть почитал новости А Жене ведь приходится это дело еще и монтировать А если учесть, что Женя э, занимается изготовлением сразу четырех подкастов Да, четыре у тебя их? Да, я участвую в четырех подкастах Но, к счастью, монтирую только три из них Э, Ну, так вот, это просто очень э, трудозатратно не настолько, насколько можно себе представить вот эту же работу с видео, но все-таки достаточно много времени на это уходит,
0: а время дорогих специалистов достаточно дорого. Это мы вас склоним к той теме, что, возможно, втайне от вас, а возможно, некоторые об этом догадывались, очередные выпуски подкаста были, ну, как меня ругают за мой кривой русский язык, но под высокой степенью риска. У нас даже шли разговоры о том, чтобы прекратить или хотя бы отложить выпуск Радио Ти до лучших времен, пока у нас появится время, или пока наше время не будет настолько дорогим, но я должен с радостью вам сообщить, что решение проблемы не то, что найдено, оно нашлось само собой, чем я вас Всех и поздравляю, и тебя, коллега, тоже
1: Да, на самом деле речь идет о том, что мы как-то нашли некоторые все-таки средства для того, чтобы начать выпускать подкасты более регулярно Может быть, может быть, если получится, если мы договоримся, мы даже станем выходить немножко чаще,
0: пока не будем забегать вперед Да, явно у нас будет необходимость и, и возможность выходить с некоторыми специальными выпусками, освещающими специальные моменты, происходящие в той или иной области Но об этом действительно мы чуть попозже а пока мы представляем нашего нового и, в общем-то, честно говоря, первого, единственного и неповторимого генерального спонсора.
1: Да, и действительно, спонсором сегодняшнего и первого спонсируемого выпуска «Радио Ти» является компания Microsoft, которая таки не удосужилась прислать к нам нового хорошего специалиста. Тем не менее, помочь хотя бы так оказалось для компании делом чести. Я с гордостью говорю о том, что мы выдержали испытание как некоторые средства по BlizzCity, так и, в общем-то, как удобный и интересный веб-ресурс. Хочется сказать, что от этого наши новости по поводу Microsoft не станут более мягкими. Мы по-прежнему будем критиковать все подряд, в том числе и э, не только Microsoft, но и остальные компании.
0: Наступает супер время.
1: И испытайте Windows Vista. Мы отлично, по-моему, проговорили только что слоган с центральной страницы Microsoft Rush. Я думаю, что свои деньги на сегодня мы уже отработали.
0: Серьезно говоря, не особо пугая слушателей. Я вижу в этом объективных несколько плюсов. Во-первых, та многотысячная армия наших слушателей, из которых большинство является поклонниками этой неплохой, прямо скажем, операционной системы, будет иметь возможность получать более точную оценку и более точное освещение новостей, связанной с этой компанией. Мы по повсячески будем пытаться быть объективными. У нас договор и соглашение с этой компанией никоим образом не ограничивают против высказывания своих собственных мыслей и, в общем, мы будем продолжать их высказывать в той или иной степени, с присущей нам свободой, наглостью и порою хамством. Так что оставайтесь на линии, не бросайте нас, ничего в плохую сторону для вас, дорогие слушатели, не поменялось, и я у вас уверяю, не поменяется.
1: Да, и как раз вот, чтобы подчеркнуть, что мы не про издание, мы начнем, наверное, с новостей, не относящихся к вышеупомянутой компании.
0: Я не могу удержаться и подивиться ленности наших с тобой гиков. Я, в общем-то, в других подкастах своих от слушателей ничего не прошу и никаких просьб особых не высказываю, чтобы они что-то сделали. А здесь мы высказали с тобой один раз просьбу, а не могли бы вы нам как-нибудь разработать такой как бы интерфейс? Ответов на удивление мало, действий ноль. Но вот единственный ответ, более-менее продуктивный, попробовать использовать Google Notebook, что мы с тобой, собственно, сейчас и пытаемся сделать.
1: Да, получается, надо сказать, не очень хорошо, то есть мы попробуем еще, наверное, пару выпусков поработать именно в таком духе, тем более, что Google ноутбук вот недавно совсем обновился, пока что очень сильно отталкивает не очень хорошая производительность на клиентской стороне, то есть очень хорошо видно, как тормозит браузер даже на мощных машинах, на крупных ноутбуках.
0: Пока у нас ситуация, что мы загнали в Google ноутбук тот самый, который обновленный вышел, всего лишь один выпуск, а когда будут все выпуски, они-то будут все на одной странице, просто разделенные частями. Я с ужасом представляю, как это будет сильно тормозить. Не то, что я догадываюсь, я знаю, как это будет тормозить. У меня есть в ноутбуке записи сотнями Буквально с несколькими сотнями элементов И это просто языком не объяснить Насколько медленно работает На
1: самом деле тормоза заметны уже сейчас Несмотря на то, что у нас тут, по-моему, 20 или 30 записей суммарно Да
0: Да меньше, 20 Да, но если вернуться К самому Google ноутбуку Как они его называют, стайлиш и секси Действительно он стал стайлиш То есть более стильный и секси Который я даже не знаю, как перевести на русский язык Но на него посмотреть теперь стало приятно Стал он однозначно на вид Гораздо менее гиковским Хотя все-таки, мне кажется В своей нише продуктов для сугубых гиков Он все еще и остается
1: Да, я не могу сказать, что мне очень нравится Внешний вид вот этого продукта Потому
0: что этот странный желтенький цвет Как-то меня раздражает, я не знаю Я тебя, кстати, сразу поправлю Тебе он желтенький, исключительно потому Что мы работаем на разделенном Ноутбуки. а если бы ты работал на своем личном ты бы видел его по-моему синенького или какого-нибудь голубенького цвета
1: ну вот у меня он почему-то такой слегка зеленоватый может быть нужно откалибровать монитор конечно тем не менее ни желтенький ни зелененький ни вот эти синенькие цвета меня совершенно не привлекают и кажется что мне не хватает каких-нибудь я не знаю красивых иконочек чего-нибудь еще Наверное, я как-то вырождающийся какой-то гид, ты знаешь, мне хочется, чтобы это было не только удобно, но еще и красиво.
0: Оно действительно ста- стало более близко по дизайну и по стилю. Во всяком случае, явно видна тенденция к другим продуктам гугловским. Похожие стрелочки, похожие элементы интерфейса везде используются. То есть это что-то по дизайну, в общем, чуть пошикарнее, чем Google Mail и чуть похоже, чем Google Reader, по-моему. Да, я бы
1: сказал, что это нечто среднее между э, Gmail и Google Docs, или как он называется,
0: Google Apps. А вот из полезных фич, которые явно здесь добавились, добавилась возможность добавлять комментарии. Какая-то у меня сегодня автология в языке присутствует. В общем, добавились комментарии. Каждой, я даже не знаю, как это Назвать каждому ноту, каждой секции этих Записок Полезная полезная возможность, особенно когда Два или больше участников Работают над одними и теми же нотами Можно меняться вот таким образом Своими комментариями прямо близко К тексту самой новости
1: Я, честно говоря, не знаю, зачем это нужно, потому что Большую часть таких вещей мы с тобой В состоянии обсудить и где-нибудь там, я не знаю В джетолке, в, в том же самом Зачем нужно, чтобы они сохранялись? Ну, я вроде, вроде бы достаточно хорошо у меня память, чтобы запомнить те мелкие вещи, которые мы с тобой обсуждаем. Кажется, что все-таки э, Google ноутбук для нас это слишком какой-то, слишком общий такой момент, слишком общее средство для того,
0: чтобы было удобно. Я тут тебя вынужден вернуть к нашей прошлой где-то дискуссии, когда мы обсуждали один из firefox extensionов, и ты утверждал, что этот extension, который хватает текста и позволяет каким текстом делать комментарий, удобен для сетевых журналистов и всяких таких специально заточенных людей. Мне кажется, в этом смысле ноутбук тоже удобное средство, и тоже можно какие-то куски из сети выхватывать, сохранять у себя ну, практически офлайново, То есть вы не зависите от того, жив ли сайт или мертв, и рядом с этими кусками оставлять свои могучие, мудрейшие комментарии.
1: Да, конечно, но просто я имел в виду, что нет смысла использовать комментарии именно в смысле, как комментарии в блоге. То есть это просто некоторые заметки для самого себя, в первую очередь.
0: Да-да, они и не не систематизированы подобным образом. То есть, кто пишет комментарий, по-моему, даже и не видно. А видно просто список всех этих слов и список всех этих предложений. Просто еще одна текстовая секция, которую вы можете добавить к своим нотам. Но мне кажется, что мы с тобой осветили ноутбук. В общем, продукт в любом смысле интересен. Интересен мне он прежде всего тем, что позволяет сохранять, еще раз скажу, данные независимо от состояния основного сайта. Ну, есть очень удобное этому применение. Например, мне часто приходится сохранять различные ордера, которые не являются, в общем, секретной информацией, но которые хорошо бы иметь под руками. А печатать их, потом эти бумажки находить, это должно вам целая и большая проблема. Тут же можно их просто-напросто сохранить, и потом к ним легко вернуться в будущем.
1: Я, честно говоря, очень узкую вижу. Вижу этого нишу, действительно. Это просто средство для... Даже не средства закладок, да, а некоторые средства для сохранения абстрактных кусков текста, в первую очередь. Может быть, это удобно и полезно, тем не менее, вот я просто пугаюсь. Потому что интерфейс у него такой чудовищно не гугловский. Вот что мне было бы же, наверное, необходимо в таком приложении, да, это необходимость работать целиком с клавиатуры, потому что перекладывать руку с клавиатуры на мышь я очень не люблю.
0: И я с тобой тут согласен, даже не на 10, а 200%. И, во-первых, мы уже, по-моему, высказывали мысль о том, что хорошо бы эту штуку синтегрировать как-то с Google букмарками чего просится само чего пока не сделано никаким образом. А во-вторых, конечно, управление с клавиатурой сильно бы повысило потребительские качества этого продукта.
1: Кроме всего прочего, есть еще некоторое количество всяких таких мелких недостатков, которые прямо сейчас ну, не дают нормально работать. Очень хочется надеяться, что со временем это все поправится, а пока что для меня это все-таки немножко какой-то чужеродный
0: продукт. Ну, Переходя от... Переходя от Google ноутбук к более другим продуктам, у нас следующим пунктом идет, конечно, незабвенное и ожидаемое многими изделия от фирмы Apple. Это явно сомнительная новость и явно сомнительный вывод, который поступил от одного из техников фирмы Singular, но эта новость сильна. Обсасывалось в средствах массовой информации Хотя вот в списке нашей с тобой новостей не вошло Но я думаю, ты знаешь, о чем я говорю
1: Есть такое подозрение, что ты говоришь об истории компании Singular И продукте iPhone И по поводу огромного количества писем
0: и заказов Которые приходят в Singular на будущий iPhone Ну, это так и не совсем так Я пытался навести нас на тему о том, что вроде бы известна теперь официальная дата выхода iPhone и это официальная дата выхода, если мне не изменяет склероз, 11 июня, но официально ровно настолько, насколько какой-то мальчик в техническом саппорте Singular ответил какому-то, какому-то кастомеру о том, что следует его ждать именно 11 июня.
1: Действительно, все это в первую очередь, конечно, слухи, никто пока точно ничего не знает, я боюсь, что точно этого не знает никто, в том числе и сама компания Singular. История о том, что это появится в начале июня, в общем, Произносится эта дата не первый раз Кажется, что все этой датой довольны Кроме, наверное, жителей Европы Которые увидят увидят этот телефон Значительно позже, уже ближе к осени
0: Но мне, положа руку на сердце 11 июня, кажется, примерно Такой же достоверной датой, как и любой Другой день, как в июне, так и в июле Так что я бы не стал особо Занимать очередь за этим продуктом Но вот то, что ты начал говорить По поводу синглера и жаждущих получить Есть еще целый миллион людей, которые Пытаются занять очередь и прислали письма просибельные. Во-первых, просят назвать дату продаж телефона, а во-вторых, пытаются как-то записаться заранее на покупку этого ожидаемого многим устройства.
1: Я, в общем, совершенно не удивлен, потому что очень много претензий, конечно, на какую-то идеальность у айфона, я, честно говоря, вот чем, дальше, чем, чем, чем дальше на это смотрю, тем больше мне кажется, что первую версию айфона я покупать не буду. Просто потому что пока она до нас дойдет, до Европы, пока там получится ее разлочить от Singular, пока то все, 5 пятая, десятая, уже появится вторая версия, в которой будет значительно все лучше. В общем, если вспоминать историю с айподами, то первая версия была тоже совершенно не сахар. Где-то начиная
0: со второго, с третьего поколения можно было нормальными пользоваться. А я уж на секунду подумал, что ты присоединился к кругу подобных мне пользователей, которые не в восторге от идеи самой айфона. И не один я, кстати, в этом круге. Дворок, конечно, быть в одном круге с Двороком, который наезжает, в общем, на все, что нам дорого время от времени. Так вот, Дворок наехал. На этот раз на iPhone И такая довольно туманная статья, которую мы нашли, по-моему, ссылку на слэш-доте. Ты понял, о чем он говорит? Честно говоря, не очень. Я нашел там кучу
1: незнакомых слов, по которым понял, что это какой-то узкоспециальный наезд, и
0: пропустил просто эту новость. Буков много не осилил. Да, примерно так. Речь, собственно, он ведет о том, что Apple последние годы известна, ну, с его точки зрения, во всяком случае, как компания, которая не делает ерунды, а делает продукты, попадающие точно в пользователей. Он приводит тут примеры и iPod, которые так замечательно консолидировали рынок, и идею iTunes Music Store, и он высказывает сильные, по-моему, обоснованные сомнения о том, что выход Apple на телефонный рынок может оказаться полнейшим фиаско, потому что на этом рынке есть два монстра, Nokia и Motorola, и этот рынок, рынок очень низких прибылей, собственно, с единицы. я не знаю, как это правильно по-русски называется, но прибыль с единицы изделия крайне низкая, и нужны исключительно огромные объемы для того, чтобы это дело как-то было интересно производителю. Вот Он высказывает сомнение о том, что Apple потерпит серьезное поражение со своими минимальными процентами. Приводит он в виде процента э, результаты войны Apple против, э, против известной компании Microsoft, где, конечно, Apple сильно проигрывает. И от Microsoft далеко, но в отличие от рынка компьютеров, где можно позволить себе жить на 5 доле маркета, доли рынка, в поле телефонов сотовых устройств так, с его точки зрения, жить нельзя.
1: Я думаю, что творог здесь не очень в курсе, как устроен рынок мобильных телефонов, потому что э, все знают, наверное, сейчас, что большая часть телефонов продается по чрезвычайно завышенной цене, себестоимость многих мобильных устройств, которые продаются по 500 долларов, не превышает 100 долларов соответственно, чистого навара с каждого устройства там получается очень многое. При этом, при этом, 1%, доля 1% от всего рынка мобильных телефонов это сумасшедшие суммы. Это просто гигантские совершенно суммы, потому что, в общем-то, сейчас
0: телефон есть практически у каждого, а у некоторых и по два. Мне лично кажется, что взглянуть на рынок телефонов исключительно как на рынок хардвора, не совсем точная точка зрения, потому что огромная, ну не огромная, но заметная Количество денег с этого дела можно заработать разными околостоящими путями. Ну, например, я вижу себе такую ситуацию, когда Apple выпустит ожидаемое и нужное многими пользователям, например, мной устройство GPS-навигатор, к нему выпустит отдельно за деньги программу и будет все это дело продавать в комплект своему э, iPhone.
1: Ну, я, в общем, предподозреваю, что так, скорее всего, и будет. Тем не менее, нельзя рассчитывать на то, что все будут покупать какие-то дополнительные аксессуари да, для того, чтобы нормально работать. Чаще всего все-таки от телефона нужна функция позвонить. В случае с iPhone речь идет о том, что в качестве второй главной функции появляется проиграть мелодию или там фильм. Рассчитывать на то, что в качестве какой-то дополнительной фичи будет что-то такое вот, что приведет к большим продажам, все-таки довольно
0: тяжело кажется. У меня, если вдруг вам слышно На заднем плане, начало что-то стучать Это не дефекты записи, это просто За окном пошел весенний дождь И бьет по подоконнику Его, к сожалению, слышно, хотя я попытаюсь В постпродакшне нашем Его убрать, а пока возвращаюсь К более техническим темам По поводу Ubuntu у нас есть такая миленькая Новость, меленькая, но приятная Ох, oh, я вам, кстати, по
1: этому поводу заготовил некоторую историю по поводу Ubuntu, потому что просто не так давно я был просто в восторге. Действительно, в 25 марта, если не ошибаюсь, объявили о выходе бета-превью свежей версии Ubuntu. Она называется Fiesti фаун, если я не ошибаюсь. Нововведений там не очень много, но все очень приятные. В частности, История о том, что Ubuntu оказалась первой, кто Windows Migration Assistant начали использовать, в общем-то, показательно, потому что Ubuntu как в последнее время вообще себя показывает как очень мобильная команда, которая очень быстро изменяется, приспосабливается к окружающей среде. Здесь просто это было на 100% видно, потому что, собственно, вот этот самый Windows Migration Assistant это средство, облегчающее мигрантам с Windows на Ubuntu, перенос настроек браузера, настроек э, AOL, ICQ
0: и тому подобных вещей. Подожди, я тебе на этом месте остановлю, потому что, так сказать, не могу молчать. Ты себе видишь какого-нибудь нормального, разумного человека, который этот Windows Migration Assistant будет использовать в том контексте, что Ubuntu, как известно всем, тем, кто пробовал, и тем, кто пробовал Windows или XP или Vista, В общем, понятно, что Ubuntu еще очень далеко от Windows, и какой нормальный человек будет с Windows переходить на Ubuntu? Это разве что в каких-то особо специальных профессиональных случаях надо? Да нет, на самом
1: деле это бывает нужно в в самом примитивном
0: случае. Представь себе,
1: что у тебя есть твой компьютер, да, и ты решил на нем попробовать поиграться вот с новой операционной системой. Ubuntu в этом отношении уникальная совершенно вещь, потому что позволяет загружать, собственно, вот этот самый инсталляционный образ просто в память в качестве LCD. И в этом случае Migration Assistant – это, в общем, очень удобная вещь, потому что ты, собственно, никуда не мигрируешь, ты просто на временном диске, у тебя образуются файлики, которые... Ну, практически вытащены с твоего раздела Windows. Не знаю, насколько это сейчас верно с лицензионной точки зрения, потому что не совсем понятно, насколько лицензионно, лицензионно честно организовывать доступ к NTFS-разделу. Так вот, запустив LeafCD, запустив Windows Migration Assistant, ты получаешь на какое-то время, пока ты вот загружен с этого LeafCD, среду, в которой практически ты до этого жил. То есть у тебя настроены все закладки внутри Firefox, у тебя твой wallpaper, у тебя, по-честному, тобой же в свое время подключенные контакты от AOL э, Instant Messenger,
0: и, по-моему, ну, вот в общем-то, глобально это все, конечно. Вот как раз таки позиционируются, что, что идея этого Migration Assistant это создание dual boot систем, которые могут работать. Интересно как раз в другую сторону вопрос, а есть ли у них экспорт в противоположную сторону? Пользователь наигрался, наигрался Ubuntu, теперь хочет вернуться обратно в нормальную операционную систему, и что? Я боюсь, что
1: так у них, конечно, не получится, потому что ребята из Ubuntu, понятно, сделали все только для того, чтобы мигрировать в одну сторону. Я еще раз подчеркну, что тут непонятно совершенно, насколько это легально, насколько это честно возможно, с одной стороны, а с другой стороны, ну, понятно, ведь, в конце концов, никто не рассчитывает на то, что с Юбунту все пойдут, люди пойдут обратно. Почему? Потому что, ну, понятно, что никто не рассчитывает, что все пойдут на Юбунту.
0: Да, я с тобой согласен, и как раз это, по-моему, один из тех доводов, который совершенно справедливо приводит Microsoft в различных исследованиях по поводу общей цены владения. Мы не раз это обсуждали. Вот как раз такие моменты и увеличивает TCO, TSO, как она называется, Linux, потому что наигрались вы в и попробовали, что хотели, а время рабочее ушло, а время – это деньги. В Microsoft вернуться со всеми вашими сетингсами уже безболезненно практически невозможно. Давай потихонечку двигаться дальше внутри этой же
1: новости. На самом деле нововведений в Ubuntu было достаточно много. Из тех, которые подчеркиваются дальше, указан некоторый визард, который помогает достаточно легко установить кодеки для медиапроигрывателя
0: Вообще, это не так смешно, как может показаться знатокам Linux. Честно говоря, новость, в общем, не очень такая революционная и не очень революционная фича, но совсем не смешная. Форумы Ubuntu и форумы других Linux просто пестрят сообщениями разгневанных пользователей: что это за такая Linux из коробки, где нельзя проиграть свой любимый MP3 или свой любимый DVX и прочее, прочее, прочее.
1: Да, это действительно так. Кроме всего прочего, некоторого средства для автоматической установки кодеков действительно никогда не существовало. Да и в новой Ubuntu он тоже сделан, прямо скажем, не лучшим образом. Это некоторое стороннее приложение внешнее, которое позволяет. Установить тот или иной кодек Прямо внутри
0: моего любимого имплеера, Понятное дело, он не заработал И, по-моему, сейчас есть различные пакеты И различные системы По-моему, не по-моему, а совершенно точно Я пробовал систему, называется Easy Ubuntu И она позволяла все эти кодеки Выкачивать в автоматическом режиме Не привязанном к плееру Но в автономном, скажем так, режиме Сама подключалась куда надо И сама брала что надо И устанавливала в нужные места да, ну то есть примерно так, как впервые это появилось в Windows 98. Да, наверное. Кстати, а как по поводу установки кодеков в Висте? Мы вскоре сможем, наверное, увидеть это в живом эфире на наших новых лаптопах, которые мы ожидаем с предустановленной Вистой, Но пока, пока сказать трудно, я слышал, что там тоже кодеки выкачиваются сами, и буквально поставил, нажал, и все будет работать само.
1: Да, ну я пока, честно говоря, опасаюсь, что новый Windows Media Player мне не понравится. Посмотрим, посмотрим пока, что там, в общем, на самом деле. Понятно, что у нас с тобой пока
0: что представления Windows Vista довольно-таки примитивные. Да, следующим пунктом, который они тут приводят, plug play Network Sharing какой-то системы Avahi, по-моему,
1: называется, да? А, Avahi это на самом деле полностью скопированная, точнее, Avahi это, насколько я понимаю, подсистема Bonjour которая была в свое время принесена в Apple под названием Zero Install. То
0: есть смысл системы в том, что всякий компьютер публикует, видимо, ресурсы, которые он может раздать, и всякий новый компьютер на эту публикацию может подписаться и к этим ресурсам автоматически и правильным образом подключиться.
1: Да, это примерно оно и есть. Это то, что в свое время было в Netware встроено в IPX.
0: Из-за того, что вследствие того, что Ubuntu 7.4 построено на ядре 2.6.20, совершенно очевидно, что и KVM является частью этого всего дела. KVM, я сразу оговорюсь, это не кейборд, видео, маус, переключатель, а это Kernel-Based Virtual Machine Support. Да,
1: это некоторая система, которая позволяет достаточно легко реализовывать виртуальные среды, для, собственно, эмуляторов виртуального программного, программного и аппаратного обеспечения. На самом деле, что это означает для обычного пользователя, что QEM, который в последнее время стал одним из самых популярных open-source эмуляторов аппаратного обеспечения, теперь работает несколько быстрее, прямо скажем, ну я думаю, что примерно на два порядка.
0: Кстати, по поводу скорости, я думаю, это тоже попадал на эту статью, прошла, по-моему, по AOS News сайту, прошла статья с результатами исследования скорости работы виртуальных машин. Они исследовали исключительно коммерческую версию VMware сервера и пытались под VMware сервером устанавливать под одним Windows дополнительные Windows и смотреть, насколько медленнее или быстрее эти виртуальные машины будут работать. Они пришли к выводу, что AES работает на 40% хуже под VMware.
1: Ну, я, в общем, не удивлен, потому что все таки ВМВ очень сложная система, она реализует достаточно большую часть аппаратного обеспечения в той версии, которую я недавно смотрел, если ты помнишь, под OS там вообще еще и реализована эмуляция OpenGL-карты, что само
0: по себе, в общем, довольно удивительно. Так что ничего тут удивительного нет. Мне показалось удивительный график. Они представили на обозрение всеобщий график загрузки, и график загрузки не под VMware, а в жизни – загрузки этого веб-сайта, управляемого ASS, был вполне предсказуемый. То есть там до 400 юзеров у них шла такая кривулька почти почти линейная, а потом пошел резкий всплеск. Ну, понятно, какие-то ресурсы закончились, и стало все плохо. Картинка известная, картинка никого не удивляет, а вот под VMware график выглядел несколько иначе. Где-то на 100 юзерах начались прыжки вверх-вниз, и примерно на тех же 400-600 ушел график вверх. Вот эти прыжки вниз-вверх мне не очень понятны. Где тут собака порылась, и почему вдруг стало то хуже, то лучше. Это выглядит как какой-то где-то бак или где-то неправильная настройка, или еще чего-то.
1: Я думаю, что там действительно, в общем, не было специалистов из компании BMW. И никто не мог им помочь настроить то, что они настраивали сами. И Вот этим как раз обуславливаются вот эти странные прыжки. В
0: Ubuntu 7.04, возвращаясь к Ubuntu, вместо бигла э, или, скажем, в дополнение к Биглу, ну, но как основная система поиска, стоит некий трекер. Я, признаюсь честно, ни Бигла ни трекера не видел, и никогда не пытался ничего ими искать. У тебя есть какая-то информация из первых рук по их поводу?
1: Если очень вкратце, то Бигл это система, аналогичная Spotlight или MSN Search десктопному, Трекер – это очень простая система, которая позволяет на файлы или приложения навешивать теги. И потом, соответственно, просто по тегам искать.
0: Трекер – это система ручного ввода метаинформации по поводу ваших файлов? Да, примерно так. Я пытаюсь дальше посмотреть, какие еще тут есть новинки – ну, различные секси-вещи, типа артворк новый, то есть какие-то новые темы. Ты, ты ставил себе 704 b эту? Да,
1: я тебе сейчас расскажу очень грустную историю. Сам я его, естественно, сейчас не ставил. Его ставил мой коллега по работе и поимел огромное количество удовольствия, связанного с такой вещью, как ПАМ, если ты знаешь. Собственно, PEM – это система авторизации, позволяющая таки, использовать разные совершенно системы, разные схемы авторизации, разные модули, и самое написанное в том числе, и, понятно, написанное другими разработчиками. Главная проблема, с которой мы столкнулись в этот раз, заключалась в том, что при собственно, установке системы Ubuntu честно, радостно предложила. Смотрите, вы живете в среде, где настроено много Windows-серверов. У нас действительно есть внутри офиса Active Directory, и сервер, и Ubuntu честно спросила а почему вам не подключиться к нему? И радостно согласившись, мы поставили модуль WinBind, который, соответственно, должен был привязать нас к этому Active Directory. На последующее восстановление системы ушло порядка 5 часов, потому что ни под каким соусом попасть в эту систему после этого было нельзя. ощущение я должен сказать, феерические, потому что я давно не чувствовал себя настолько... Неуспешным человеком, да, потому что любой логин, который ты пишешь при попытке входа, он честно говорил, что нет такого логина, причем именно так. То есть логина нет. Даже не, не, не доходило дело даже до спрашивания пароля. Понятно, что спасли стандартные заклинания, типа там Init-Bin SH, загрузка в single mode user, в single user mode, и э, понятно, что Пляски с бубном, в общем, они продолжались Достаточно долго И кажется, что юбунт мне изрядно подпортило
0: Впечатление вот именно этим Ну что ж вы хотите, сударь Если ставите бету, будьте готовы К бетовским проблемам Здесь еще сказано о том, что VPN теперь просто устанавливать из Network Manager. Мне кажется, это кубунтик самой... Да, в общем-то, как и большинство тут приведенных нами выше фактов, не относится, Это относится к новому гному, который там есть на борту. А напомню, что гном там идет 2.18, последний, если я не ошибаюсь. Так вот, можно просто, видимо, настраивать VPN из Network Manager, но что мне кажется гораздо более интересным большинству обычных Десктоповских юзеров, это то, что называется здесь десктоп эффект. Это то, что я думаю, или это нечто другое?
1: Ну да, это то то самое, это прекрасно вспыхивающие окна при при закрывании их э, перетаскивание, красивое с десктопа на десктоп, плавно сворачивающиеся, как в OSTEN и в Vista окна. Даже есть тот самый патентованный режим, который есть сейчас в Windows Vista для переключения окон. Знаешь, очень похожий на Expose, но только
0: 3D-шний, объемный. И теперь это часть, буквально, системы, которая вот из коробки работает без всяких танцев, не надо никаких берилов или чего там еще ставят. Ставить все уже там вкомпилировано.
1: Да, все, все совершенно ставится из коробки, причем это как раз часть, в общем, нареканий никаких не вызвало. Единственное, что, конечно, это требует того самого аппаратного ускорения графики, за которое так часто ругают Уисту.
0: Переходя к другим новостям с рынка open опенсорса на рынок более традиционной капиталистической экономики, есть тот совершенно не капиталистический факт, Еврокомиссия творит абсолютный беспредел, Естественно, в Европе еще бы Еврокомиссия творила беспредел в других местах и дала компании Microsoft всего лишь три недели.
1: На то, чтобы внести некоторые разъяснения по поводу своей неторопливости, цитирую. Речь в данном случае идет о решении по результатам антимонопольного разбирательства, которое прошло в 2004 году, 2005.
0: Признали Microsoft тогда виновную нарушении действующего антимонопольного законодательства. Если я не ошибаюсь, подобный процесс закончился ну, очень частичным и очень условным успехом здесь, в Штатах, который был раньше. Но в Европе все это закончилось плохо относительно для Microsoft, и это плохо вылилось в штраф 497 миллионов евро. Эту сумму просто мне трудно представить и охватить мозгом, но это ладно. А вот то, что от них потребовали, это выпустить Windows без программного ви- медиаплеера, и самый удивительный, и абсолютно необъяснимый факт раскрыть информацию о серверных технологиях Microsoft. Ты понимаешь, что от них хотят? За что вообще наезд? Какие серверные технологии?
1: Ну, я так понимаю, что Еврокомиссия на самом деле требует двух вещей. Одна вещь, которая совершенно непонятна кому и зачем нужна, это выпустить версию с, без Windows Media Player. Я не понимаю, как можно вот настолько тесно интегрированную вещь внутри операционной системы извлечь оттуда. Ну, это знаешь, это все равно, что Еврокомиссия обязала, не знаю, людей с 2007 года рожаться обязательно с двумя сердцами. Вариант, конечно, обязать можно, но вырезать, по-моему, тяжело. Это как бы одна сторона. Насчет серверных технологий, там все совершенно понятно. Речь идет о протоколах, по которым Windows общается при передаче файлов. То, что у нас сейчас называется Samba. Кроме всего прочего, там, кроме Samba, там есть еще проприетарная Microsoft реализация Kerberos, которая, ну, давайте скажем прямо, на мой взгляд, довольно ощутимо лучше всех остальных реализаций Керберас, которые я видел Кроме этого, понятно, что нужно раскрыть, видимо, спецификацию на Exchange Server На которую тоже, собственно, нет никакой спецификации И все это, вот, кажется, им срочно необходимым И должно было быть, по-моему, выпущено к середине
0: прошлого лета По-моему, Microsoft, честно, решила этого не делать А за то, что они решили это точно не делать Еврокомиссия решила их наказать деньгами Штрафами. там штрафы какие-то совершенно жуткие. 350 миллионов долларов штрафов из расчета полутора миллионов евро в день. Вау. Это, конечно, деньги немалые, хотя Microsoft не та компания, которая считает жалкие миллионы. Но вот теперь крайний срок срок выполнения этих требований перенесен с 3 на 23 апреля по просьбе Microsoft'а. И 23 апреля тоже не за горами Но задержку, по-моему, вполне обоснованно Microsoft объясняя тем, что предоставить Такое количество технической документации Я так понимаю, это немножко лукаво Не предоставить, а написать Мы-то с тобой программисты знаем, что Сначала пишутся продукты, а потом уж в свободное Время пишется для них документации То не всегда Я так думаю, они с 3 до 23 апреля всю документацию Написать ну, точно не успеют
1: ну, я бы вообще, честно говоря, на месте компании Microsoft просто взял бы э, те исходные тексты, э, которые реализуют непосредственно протоколы общения, и просто честно выложил бы их, потому что, ну, мне кажется, это достаточно вещь э, для того, чтобы сказать, это документация. Э, никто же, в общем, никогда не требовал техническую документацию в каком-то там определенном формате.
0: Да, идея выкладывания текста на обозрение этой самой Еврокомиссии, конечно, им бы как серпом по одному месту дало. Я себе представляю с ужасом, какое количество специалистов они бы должны были нанять для того, чтобы в этом во всем разобраться, но есть и прецедент, когда программы с выложенными до этого исходными текстами вполне себе цветут и пахнут, и это я нас с тобой клоню к Майскеле, который в своем цветении и, и увеличении положительного запаха вырос до 25%.
1: Я, честно говоря, удивлен, что такая, такая маленькая цифра, потому что э, сейчас везде, где я не посмотрю, везде используется MySQL. Редкое исключение, вот из правила везде используется MySQL, это местами используется Oracle. Э, есть еще, понятно, некоторое количество других баз данных, которые кажутся распространенными.
0: Практика показала, что практически их на рынке и вовсе-все и нет. Ну, MySQL это просто стандартный и непокобелимый. Непоколебимый элемент Технологии или инфраструктуры LAMP, который входит, как известно Linux, Apache, MySQL и PHP И везде в этой связке MySQL гордо фигурирует И не только в таких сомнительных продуктах Которые написаны на PHP фигурирует MySQL, но и в многих действительно Серьезных вещах и в серьезных Тяжелых приложениях, я не знаю Ты используешь MySQL для больших Каких-то вещей? Ну, как сказать,
1: пол Яндекса крутится на MySQL. Не то чтобы у нас поисковые какие-то вещи там хранятся, нет, но большая часть вот пользовательских сервисов они используют, конечно, MySQL.
0: Ну, мы тоже не используем особо MySQL для очень тяжелых вещей, но, опять же, тут все относительно, я как раз перед записью подкаста кинул взглядом одну из наших баз данных и насчитал, в нескольких таблицах более 2 миллиардов записей. Все это прекрасно живет под MySQL, и никаких проблем ни со скоростью, ни загрузкой, ни стабильностью. Проблем со стабильностью я вообще ни разу не имел. С пятой версии MySQL, после того, как я ее правильно настроил, и правильно с ней обращаюсь, я, в общем, доволен этой базой данных по-всякому».
1: Ну, я от себя должен сказать, что, конечно, никакие разработки ну, с MySQL в области биллинга или чего-то относящегося к деньгам мы, конечно, никогда не делали. И я боюсь, что никто их не делает, потому что э, просто банально стород процедур не хватает.
0: Тебе тут скажут, что есть у них способ внесения туда схемы, или как это у них называется, я это и не использую. Но движка, да, движка, который позволяет процедуры там писать и хранить. Это, мягко говоря, не очень
1: удобно. Я просто довольно активно слежу за состоянием MySQL. И должен сказать, что пока что та та ситуация с триггерами и внутренними функциями, которые можно использовать для реализации сторид-процедур на каких-то языках, они довольно слабо пока развиты. И не сказать, что очень стабильно работают. Поэтому в тех местах, где нужны какие-то сложные вычисления, там, конечно, есть только два варианта. Либо Oracle, либо MS SQL. Понятно, что чаще всего сейчас используется
0: Oracle просто банально, потому что он дешевле. Я думаю, ты имел в виду, чаще используется MS SQL, потому что он банально дешевле и заметно дешевле, а Oracle заметно дороже, особенно при их странной концепции пересчета цены продукта на количество процессоров и, по-моему, даже ядер. Вот, это потому, что ты на самом деле никогда, наверное, серьезно
1: не покупал Oracle. Дело в том, что у компании Oracle страшно гибкая в общем, процедура покупки. Зачастую, если Oracle заинтересован в том, чтобы ты купил там, не знаю, Oracle на свои 20-30 серверов, они пойдут на то, чтобы, не знаю, опустить тебе цену в 10 раз, например, как тебе?
0: Мне прекрасно, и у меня Oracle есть бесплатный и неограниченный. У нашей компании есть такая сайт-лицензия на Oracle, мы можем его ставить в любых конфигурациях и в любых количествах, и всякая установка Oracle с точки зрения корпорации снижает вот эту общую стоимость владения. И меня сильно пытаются пинками перегнать даже в тех местах, в которых мне как бы не очень надо, с MySQL и других баз данных. На Oracle, вот исключительно по финансовым соображениям, я пока сопротивляюсь, хотя уже пытаюсь Oracle использовать в новых наработках, в новых продуктах, в которых я бы вполне мог использовать и MySQL.
1: Ну, собственно, меня MySQL как средство для хранения данных вполне себе устраивает. Понятно, что это не средство разработки, а именно просто хороший, удобный сторидж. Поэтому я действительно очень не удивлен, возвращаясь к тому, что 25% и больше того удивлен, что
0: так мало. Мне казалось, что значительно больше. У нас есть пара диковских новостей, таких уж совершенно крутых хакерских новостей в загашнике. Как тебе название Дельфи для PHP звучит?
1: Да, это очень гиковская новость, я с собой согласен. Просто все гики срочно сейчас бросятся покупать Delphi for PHP. Действительно, новость совершенно забавная. Я с интересом прочитал о ней, по-моему, в десятке, наверное, разных изданий, в том числе и совершенно не технических. На самом деле речь идет всего лишь о том, что появилось некоторое средство, которое очень сильно напоминает Delphi для десктопа, но позволяющее разрабатывать веб-странички на PHP.
0: Я, когда зашел на эту новость, прочитавшую эту новость где-то, и зайдя на этот сайт, я, честно говоря, искал дату новости, потому что не мог поверить, что это не первоапрельская шутка. И нет даты на странице, нет никакой даты на странице. Это, видимо, настоящий продукт, который, наверное, можно купить. Тут цена написана где-то на это произведение.
1: Да, где-то цена была, я ее, честно говоря, видел.
0: Сейчас я попробую ее поискать, а ты расскажи немножко дальше. Я вот зашел на этот сайт, и тут перечислены главные причины, почему бы вам это надо было купить. Ну, сильное, конечно, средство. Объединить самые крутые недостатки Delphi и PHP в одном флаконе это, – это смелая идея.
1: Действительно, идея достаточно смелая, но, тем не менее, те, кто пользуются PHP в своей нормальной
0: жизни, в общем, наверное, не отказались бы от такого средства. Насколько мне понятно, основная идея этого средства о том, что нечто похожее на VCL – это библиотека компонентов, довольно удобная библиотека и довольно гибкая библиотека компонентов, которая, которая в дельфи имеет место быть, она теперь какая-то сервер-сайт, я так понимаю, и позволяет создавать приложения девелоперу, разработчику, и эти приложения будут выглядеть потом на, в клиентском браузере.
1: Я, честно говоря, не очень понимаю пока вот эту создавшуюся новую технологию, потому что мне пока что кажется, что то, что у них называется VCL, это некоторая новая библиотека, которую они разработали для PHP. Я могу ошибаться, это, в общем, легко.
0: Ну вот, судя по рисункам, библиотека – это сильно визуальная. То есть, эта библиотека направленная. мне так кажется, потому что информации тут не так много на их сайте, это нечто визуальное, и есть сильное опасение, что эта визуализация будет работать каких-то очень определенных либо операционных системах, либо браузерах, либо backend-системах. Все-таки, поскольку приложение это виндусовское, видимо, оно будет ориентировано на, на какие-то Windowsовские примочки, хотя, хотя связь с PHP позволяет думать, что это будет более или менее крос-платформенная вещь.
1: Я нашел сейчас цену на сайте Borland. Да-да-да, действительно, на сайте Borland появилась ссылка на CodeGear Delphi for PHP. Стоит она 249 долларов В общем, понятная совершенно цена Здесь написано, что это Некоторый extension к Собственно, непосредственно к Delphi Как среди разработки Требования здесь указаны Все, начиная вплоть, вплоть до Windows Vista Ничего про серверные какие-то вещи Здесь не сказано вообще Так что я не знаю даже, как это
0: воспринимать Ну, с такими вот технологиями На мой взгляд сомнительными, есть некий риск. Если вдруг компания какая-то решит попробовать такое хозяйство и начнет ей понравиться, она начнет на этом разрабатывать, то у меня есть опасения о дальнейшей судьбе этой компании. Как все это дело потом поддерживать? Где брать специалистов под такой уж прямо скажем, очень экзотический продукт? И что делать, когда Дельфи, когда Борланд в очередной раз решит оставить свой бизнес и продать его или отдать или подарить кому-то другому, я бы не рискнул на вашем месте, дорогие слушатели, приходить на этот продукт или оценивать его как какую-то настоящую систему. Возможно, для разработки прототипов или что-то в такого класса можно и попробовать, хотя...
1: Я пока не очень понимаю вообще действительно На кого нацелен этот продукт Идея, идея разумеется, очень интересная То есть сделать некоторые визуальное средство Для разработки веб-сайтов С одной стороны, да А с другой, собственно, это же ASP.NET Это та же самая визуальная разработка Что есть в ASP.NET Только, в общем, ориентированная на идеологию Delphi И даже, в общем, без Паскаля А именно с PHP
0: ну, мне кажется, действительно, Борман тут вспомнила свои золотые годы, когда Дельфи успешно конкурировала с Visual Basic примерно в одной и той же нише. Вот теперь вот этот новый PHP Дельфи будет пытаться с дотнетовскими визуальными технологиями конкурировать. Посмотрим, что из этого получится. А вот зато уже всем известно и все увидели, что получилось из попытки хакнуть Apple TV. Да, идея вообще сама по себе
1: меня просто поразила. Я до сих пор не понял, как там все это закончилось, и каким образом возвращались обратно э, те настройки, которые э, люди добивали
0: в Apple TV, если ты говоришь об этом? И я говорю о том, что как счастливый владелец Apple TV могу подтвердить. Во-первых, я могу сказать точно, что блок питания внутри, мы с тобой в прошлый раз обсуждали это. Во-вторых, могу добавить, что то присутствие блока питания внутри... Я не знаю, только ли его присутствие или какие-то другие причины приводят к сильному нагреву устройства. Оно просто горячее. Вот такое горячее, как бывает очень горячий ноутбук. Но при этом функционирует так, что меня это не очень волнует. А в-третьих, могу подтвердить, что есть действительно USB-порт, на котором написано для сервисных приложений только. Для сервисных применений, то бишь только. И вот умельцы... (coughs) Умельцы догадались и вычислили. Я не знаю, как они это сделали. Мне кажется, это какая-то намеренная утечка. И мне кажется, все эти проблемы и все эти достижения с взломом Apple TV на третий, пятый день после выхода, это специально так задумано и так подстроено Apple. Почему-то у меня такое впечатление создается. Так вот, умельцы подгружают к этому USB-порту внешний диск и загружается с этого внешнего диска при помощи нажатия двух секретных клавиш на пультике, по-моему, с клавиши в меню и клавиши влево или минус, в общем, какие-то очень две секретные клавиши, такая жутко хакерская комбинация, позволяет загрузить с имиджа внешнего диска ваш, ваш Apple TV. Значит, давай
1: чуть-чуть по порядку. Первое. Это не хакерская комбинация, а точно такая же комбинация, которая позволяет тебе перезагрузить твой iPod. То есть меню и влево одновременно нажатое. Это первое. Второе. Действительно, с легкостью загружается с внешнего диска, и вот насколько я понял, судя по этим новостям. И это действительно очень правильно и очень хорошо. А третье, это то, вот, о чем вы начал говорить, и тут, та новость, с которой у нас с тобой, похоже, не было в наших с тобой ссылках, здесь проскакивало несколько новостей о том, что Apple TV восстанавливает те изменения в конфигурации в файлов, которые ты туда вносил. То есть, такое ощущение, что. История насчет того, что на Apple TV теперь можно проигрывать э, любые,
0: собственно, файлы, которые проигрывает и большой Mac, это, в общем, неправда теперь. Нет, не совсем так. Я читал об этом много, как человек заинтересованный. Прошел слух о том, что у всех владельцев хакнутых Apple TV все вернулось назад. Ну, какая-то не очень подтвержденная история. Похоже на слухи. Это раз. Во-вторых, после взлома Apple TV у вас появляется возможность запускать на этом деле SSH, менять конфигурацию фаервола и в принципе вы можете закрыть свой Apple TV от принудительных обновлений. Это был факт явно пришедшего извне обновления и сброса Apple TV на Factory Settings. Это раз. Во-вторых, вот возвращаясь к истории загрузки с внешнего диска, Стыдливая такая немножко история, потому что она умалчивает о том, что для того, чтобы загрузиться с внешнего диска, нужно где-то взять имидж этого самого загрузочного диска, что является, на мой взгляд, уж совершенно бесспорным, незаконным фактом, нарушающим, что попало. Да почему, собственно, у меня
1: есть моя честная лицензионная копия э, ОСТН, которая установлена на мой iPod. Уж простите за подробности. В качестве внешнего диска. И никто не может мне
0: запретить загружать любой компьютер с этого айпода. Конечно. Но вопрос, где ты такой хитрый и умный взял вот эту самую копию, она тебе в комплекте не шла? То есть, либо ты открыл свое устройство, вынул из него диск, тем самым нарушил гарантию и нарушил соглашение, либо пошел как более хитрый и умный в интернет и нашел уже сделанный кем-то подобный образ. Вот этот шаг, когда ты пойдешь и найдешь, мне кажется, совершенно незаконно и Нарушает все на свете
1: Да, конечно, но на самом деле Я тут ничего совершенно не нарушал Потому что процесс очень простой Если во время запуска инсталляционных образов Собственно, Остен Ты держишь нажатый кнопочку Option То она тебе позволяет выбрать Подгружать ли, собственно, FireWire устройство И разрешить ли устанавливаться на него После этого ты честно Совершенно без всяких проблем Устанавливаешься на свой iPod В качестве загрузочного диска
0: Как-то мудрено все это Но я надеюсь, наш слушатель... Хватило им соображения понять, куда ты клонишь. А я предлагаю перейти к очередной теме. Какую какую мы выберем? Очередную-то, поближе туда уже к концу. Поближе к
1: концу. Поближе к концу, я думаю. Я думаю, я думаю, надо
0: подкинуть монетку. (клес) Я предлагаю указать справедливо, но жестко на недостаток фирмы, которую мы с тобой хвалили не раз. И в общем, относимся к ней положительно фирма HP. Они вообще совсем ум потеряли. А, я чего-то не очень по- понимаю, к чему ты клонишь. С, э, пользовательница по имени Лаура Брэдден купила новый компакт Presario в январе. А, да-да-да. вот она купила этот самый компакт э, в январе, и ей мальчик в продаже сказал, что этот компакт Linux Ready. То есть можно на него установить Linux, не будет никаких проблем с драйверами. Вот она и установила Бунту такая у нее странная мысль возникла. Через несколько недель у нее появились проблемы аппаратного характера э, с клавиатурой. Ну, мне в страшном сне трудно себе увидеть связь между проблемами с клавиатурой и переустановкой операционной системы. И, естественно, она захотела починить свое устройство, на что и HP гордо или нагло сказала, что, извините, в случае установки других операционных систем, например, Linux, мы не можем продолжать поддерживать гарантийное обслуживание вашего устройства.
1: Я должен сказать, что я просто недоумеваю по этому поводу. Вообще, какая связь может быть между программным и аппаратным обеспечением в этой области? Как можно, я не знаю, аппаратно разрушить клавиатуру с помощью программных средств, мне вообще как-то непонятно пока. Тем не менее... Должен сказать, что компания HP В этом отношении совершенно в своем праве Потому что действительно Такой момент он Вполне может быть, да, если в условиях договора при покупке было указано, что гарантия
0: теряется, значит, гарантия теряется, с этим ничего не поделаешь. Я в свое время действительно сильно удивлялся подобному соглашению. У нас в фирме есть точно такое же же положение, что компьютеры, на которых Linux установлен даже вторую систему, не являются предметом гарантийного внутреннего обслуживания. Но как-то к этой мысли я уже привык, и у нас есть специальный трюк. Мы для лаптопов, которые деловские время от времени ломаются, имеем запасные диски, и показываем, собственно, техникам эти лаптопы с этими запасными дисками, и все в порядке Это не так смешно, как, как звучит, потому что я видел, как техники деловские, которые приходят из Dell и тоже требуют установленные Windows, проверяют Они полностью, все их процедуры проверки заточены на ту установленную операционную систему, и им просто не хватает квалификации, а это дело проверять как-нибудь иначе это
1: понятно. Есть еще, еще же одна проблема. Зачастую аппаратное обеспечение под разными операционными системами ведет себя по-разному. И я довольно часто видел ситуацию, в которой, например, процессор под Linux перегревался, а под Windows нет. И что самое страшное бывает, ведь и наоборот. Когда под Windows он перегревается, а под Linux нет. И как, как вести себя вот в этой ситуации непонятно. Как доказать кому-то там... То есть человеку, который, в общем, ожидает увидеть здесь Windows, что под моим Linux ваш десктоп
0: перегревается и начинает перезагружаться. Но насколько я понял, в случае конкретной Лауры, которая нас навела на эту скандальную новость, она не то чтобы потеряла гарантию. Она имеет возможность гарантию вернуть, если переустановит там обратно Windows каким-то образом без клавиатуры. Я уж не знаю, как она это будет делать. И представит компьютер, возвращенный к Factory Defaults тогда его, возможно, даже и починят.
1: Если только они никуда не записали факт того, что была установлена другая операционная система, и в такой ситуации они вполне вправе отказать от ремонта по гарантии, потому что ну, правило, нарушены правила
0: использования. Следующая новость, видимо, должна звучать поразительно. Все буквы в этой новости должны быть большие, хотя у меня никакого особого поражения мозга эта новость не вызвала. Яха, email предлагает неограниченный объем сториджа для писем, которые вы там можете хранить?
1: Я тоже ничего удивительного в этой ситуации не вижу, потому что я я сегодня совершенно какой-то невозмутимый. Так вот, я ничего сегодня в этой ситуации удивительного не вижу, потому что никаких технических проблем для того, чтобы дать пользователям бесконечных объемов ящики, на самом деле не существует. Большая часть причин, по которым большая часть почтовых сервисов не дает большей части пользователей использовать бесконечные почтовые ящики, но они чисто психологические эти причины, потому что если всем это торжественно объявить, дорогие друзья, у вас ящики бесконечные, то я, например, для теста обязательно перешлю себе пару, я не знаю,
0: там DVD-дисков для того, чтобы посмотреть, что он действительно бесконечный. Нет, ну ты понимаешь, что против таких умников и Яху, хотя это как-то явно не фигурирует, и другие Провайдеры, которые дают очень много места, как бы дают очень много места для почты, они принимают свои меры. Ну, например, объем вложения будет ограничен каким-то, каким-то смешным 50 мегабайтами. Я посмотрю, как ты будешь бить свой DVD или HDDV на 2000 кусков и посылать их себе на email. Ты знаешь, это очень просто делается с помощью команды split и команды mail. Это исключительно для того, чтобы проверить максимальную емкость этого ящика. Но все-таки, возвращаясь к реальности, таких умников и таких наглых лиц будет не так уж и много. И действительно, объявления бесконечности и объявление, например, 4 гигабайт или 2 гигабайт, мне кажется, очень близкие по практическому смыслу. Как большинство пользователей не исчерпывает эту бесконечность, точно так же они не исчерпывают те самые и 2,8 гигабайт, которые сейчас дает Google.
1: Да, совершенно верно.
0: Больше того, ни
1: Яндекс, ни Mail.ru, никто, по-моему, из крупных бесплатных почтовиков в России на самом деле тоже никаких ограничений уже не вводит. По-моему, у всех есть такая кнопочка «Добавить мне еще сколько-то мест на почтовом ящике». И все, что тебе нужно сделать, это изредка зайти и нажать эту кнопочку.
0: Ну, справедливости ради, и положа руку на сердце, надо вспомнить, что в 2004 году, в не так далеком 2004 году ситуация была совершенно другая. Тогда Yahoo Mail тоже круто звучал со своими 4 мегабайтами бесплатной почты, в то время как Hotmail предлагал 2 мегабайта, а вот вышел Gmail и предложил 1 гигабайт, что по сравнению с этими мегабайтами, понятно, вообще совершенно другой порядок. Теперь, конечно, все уже потянулись за Gmail, но Gmail был, несомненно, здесь первым пионером, лидером и кем хотите.
1: Я думаю, что Gmail просто сдвинул дело с мертвой точки, потому что, повторюсь, никаких технических проблем здесь очень давно уже нет. Ну и, конечно, не стоит переоценивать Gmail как крупного продавца почты, как его многие представляют. Дело в том, что количество почты, проходящей через Gmail, даже в России, где его очень сильно любят, оно, в общем,
0: довольно мало. Последняя новость у нас есть. Забавная новость, но, возможно, справедливая. Генеральный директор корпорации Microsoft Стив Балмер сравнил компанию Google с цирковым животным, способным на один-единственный трюк. Я, честно говоря, не очень понимаю, что здесь тебе показалось
1: забавным, потому что, в общем-то, с точки зрения типового бизнеса, Балмер прав. До сих пор Google работает по той же самой схеме, с которой они запустились
0: сколько уже? Почти 10 лет назад. Ну а зачем менять схему, если и зачем менять трюк, если трюк работает? фирма вполне преуспевает, акции растут, держатели ценных бумаг довольны и счастливы. В чем, собственно, в чем, собственно криминал? Выполнять тот самый трюк еще раз, еще раз, еще раз. А, ты знаешь, на самом деле здесь можно очень
1: долго спорить, потому что, насколько я понимаю, Google непосредственно сам по себе приносит не так много денег. Большая часть этих денег она уходит на развитие. Таким образом, те бешеные деньги, которые сейчас имеют... Большая часть людей, которые находятся на верхушке Google, они на самом деле ведь приходят от акционирования, от того, что Google это открытое акционерное общество, и понятно, что огромное количество акций, которые продаются и которые находятся в свободном хождении, приносят им именно, им именно эти деньги.
0: Вообще-то, точнее говоря, Google прибыльная компания является, и он 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 прибыли зарабатывает у них и и ревенью есть, и прибыли, все что угодно, если посмотреть на их отчеты. Мне кажется, это не совсем уж такая дутая величина, как пытаются многие представить. И количество рекламы, которую Google продает, оно поразительно. Объемы денег, которые через рекламу проходят, тоже абсолютно сногсшибательны. Да,
1: все верно, все так. Но кажется, что даже несмотря на это, все-таки
0: эта сногсшибательность не покрывает тех бешеных миллиардов, которые оценивает сейчас Google. Ну, возможно, и так мы все... Во всяком случае, старшее поколение наших с тобой слушателей были уже свидетелями ситуации, когда компании на вид и по деньгам звучащие громко и красиво в один день упали на сотни процентов. Я вот пытаюсь в этом нашем списке что-нибудь найти на прощание. Есть у нас какая-нибудь прощальная тема? Ни одной перечислительной темы я не вижу сегодня.
1: А я думаю, что, в общем, и не надо. Ничего страшного, мы переживем, и слушатели переживут тоже. Пора потихонечку закругляться. Напоминать всем, что сегодня у нас прошел 29-й выпуск подкаста «Радио Ти». Первый выпуск спонсируемой компанией Microsoft. С той стороны
0: океана был Евгений Путун из Чикаго. А с этой стороны океана был, как обычно, Бобок из Москвы. На этом мы с вами прощаемся. До следующей недели. До следующих встреч, да.